0: y confesamos que la iglesia es el conjunto de creyentes en Jesucristo de todos los tiempos y lugares elegidos para salvación en el Hijo de Dios, unidos por la fe en el Evangelio de la Gracia de Dios y mantenidos en la verdad y la santidad por el poder y obra del Espíritu Santo, que se agrupa en comunidades locales de fe para ejercer su ministerio. Y celebra la supremacía de Jesucristo, no centralizada en un edificio, sino ejerciendo la comunión en Cristo. No haciendo acepción de personas, sino anunciando la gracia de Dios. Como una compañía de peregrinos camino a casa, una familia de hermanos en Cristo, la comunidad de aquellos que en santidad luchan contra el pecado, aman al perdido, interceden por el caído y viven para la gloria de Dios. Esta congregación de santos en comunión, sumisión y deleite en Cristo va a perseverar ante toda adversidad y contra toda hostilidad en fidelidad. ¿Okay? Y vamos a ir a Apocalipsis, la carta, bueno, el libro de Apocalipsis, capítulos 2 al 3. ¿Qué tenemos aquí en Apocalipsis 2 al 3? Bueno, los mensajes de Cristo a las siete iglesias de Asia, ¿no? De Asia Menor. De hecho, así comienza el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Si preguntamos entonces, ¿quién fue la audiencia original de Apocalipsis? La respuesta es, las siete iglesias de Asia. Sin embargo, cuando abrimos las cartas que son enviadas a cada una de estas siete iglesias, vemos que al final de las siete cartas, termina con la misma exhortación. ¿Cuál es esa exhortación? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y se repite en cada carta es decir es una carta que debe ser leída sí, en Éfeso pero el que pueda leerla también léala Sí, debe ser leída en Esmirna pero el que pueda atender a lo que se le dijo a Esmirna atiéndalo también entonces se nos da permiso ¿no? para abrir correspondencia ajena en ese sentido y leerla y apropiarnos del mismo pasaje Recordemos que nosotros no creemos, como tradicionalmente lo afirma el dispensacionalismo, que estas iglesias son simbólicas o que representan diversas etapas en la iglesia. Creemos que en verdad son iglesias locales en estas comunidades, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, que enfrentaban situaciones muy, muy particulares. ¿no? Y entonces vamos a tomar el mensaje, no podemos hacer un estudio a fondo de cada carta, pero sí de manera general podemos ir considerando qué es lo que cada iglesia estaba recibiendo como exhortación de parte de nuestro Dios. Recordemos lo que creemos de la iglesia, esta definición de la iglesia del 2015 del signo de la península nos va a ayudar, ¿no? Creemos y confesamos que la iglesia es el conjunto de creyentes en Jesucristo de todos los tiempos y lugares, elegidos para salvación en el Hijo de Dios, unidos por la fe en el Evangelio de la Gracia de Dios y mantenidos en la verdad y la santidad por el poder y obra del Espíritu Santo, que se agrupa en comunidades locales de fe para ejercer su ministerio y celebra la supremacía de Jesucristo, no centralizada en un edificio, sino ejerciendo la comunión en Cristo. No haciendo acepción de personas, sino anunciando la gracia de Dios, como una compañía de peregrinos camino a casa, una familia de hermanos en Cristo, la comunidad de aquellos que en santidad luchan contra el pecado, aman al perdido, interceden por el caído y viven para la gloria de Dios. Es una definición, o bueno, una declaración bastante eh, precisa de todo lo que creemos en la iglesia, ¿no? Vamos a los pasajes. Si tenemos oídos para oír, deberíamos entender estos, estos mensajes a las iglesias. Primera exhortación que podemos tomar para nosotros como iglesia. No dejes tu primer amor. Eso se le dijo a Éfeso, ¿no? Tengo contra ti, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 4 de Apocalipsis 2. Sí, Éfeso tenía muchas cosas buenas, ¿no? Versículo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Incluso han ejercido cierto rigor doctrinal. No soportas a los malos. Has dicho, has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Pero, versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer Amor. Primer amor, entendiéndose, no de manera romántica, melodramática. Ay, el primer amor de mi vida, no. Sino prioritario, ¿verdad? Prioridad. Has dejado a un lado la prioridad. Te has distraído con un montón de cosas muy buenas, pero no son la prioridad. ¿Se nos podría acusar de eso a la iglesia actual? Muchas veces creo que sí. Hacemos cosas que no son necesariamente malas, ¿no? Nadie quiere hacer cosas malas delante de Dios, pero a lo mejor no son la prioridad. A lo mejor hemos gastado tantas energías, recursos, en asuntos que no son en sí prioritarios. La prioridad es hacerlo todo en amor a Cristo, ¿no? El primer mandamiento sigue vigente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, y con toda tu mente, Mateo 22, 37. Entonces, la iglesia contemporánea y la iglesia en todos los tiempos debiera tener esto en mente. Hay una prioridad y no deberíamos distraernos de ella, no deberíamos dejarla a un lado. Segunda exhortación. Ya eres rico. Permanece fiel. En Apocalipsis 2, del 8 al 11... Se le escribe a la iglesia de Esmirna, versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tal parece que la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre, pequeñita, atribulada. Pero el Señor le dice, pero tú eres rico. Sí, yo, yo conozco tus obras, versículo 9. Tu tribulación y tu pobreza. Pero aclara, pero tú eres rico. Una de las, de las experiencias más interesantes que he tenido... Eh, respecto a la iglesia, son los viajes que en alguna ocasión tuve con mis padres. Eh, mi papá es originario de San Luis Potosí, ¿ok? Mi papá es de origen indígena, él habla como lengua natural el, el idioma náhuatl, ¿ok? Y también el español, él salió de su rancho, de su aldea o su comunidad por ahí de los 18 años, para ir a estudiar y después para estudiar en el seminario. Pero es alguien que admiro mucho porque hasta ahorita puede predicar, o sea, puede ir a una población de allá y predicar en Nahuatl y, y es muy, muy sencillo. ¿no? Entonces, por alguna razón familiar, ministerial, cada verano íbamos con la familia por un mes aproximadamente a... Hacer labor social, ¿no? La, la, ¿Se acuerdan de las escuelitas bíblicas? A llevar eso para las comunidades de allá. Pero el, el recuerdo que tengo de esas comunidades y de esa época en mi vida es que... No he visto hasta el día de hoy, hermanos, gente más transparente... Que la que conoce uno en esos rincones, ¿sabes? Gente que cuando va a congregarse no está preocupada en realidad por su atuendo porque generalmente no tienen más que dos mudas de ropa, una para el trabajo y otra para el diario. Eh, no están preocupados por si los acordes de las alabanzas son los correctos, porque en muchas de estas iglesias no hay ni siquiera una guitarra, cantan a capela. Caminan, algunos de ellos, hasta una hora para llegar al templo, porque el templo les queda como a seis kilómetros y tienen que caminar, es la sierra, no hay carreteras, no hay calles, y no caminaron una hora para que el culto dure media hora, ¿verdad? El culto tiene que durar mínimo hora y media para que haya valido la pena la caminata. Y entonces ese fue un shock en mi vida, ¿no? Por un lado tú dices, venimos de, de la ciudad, ¿no? Venimos de, de nuestras comodidades y, y pareciera que nosotros estamos sufriendo allí con ellos. Y muchos piensan, ah, fuimos a sufrir por la obra. Ellos no se ven sufriendo, ellos... Tienen una vida muy, muy, muy sencilla. Muy pobres, en verdad, muy pobres. Pero al mismo tiempo puedes ver que la iglesia de Cristo no, no basa su, su riqueza o su grandeza en ello. Sus templos nunca se van a parecer a nuestros templos de la ciudad. Apenas eh, un tinglado, apenas un techito de lámina. Eso es todo lo que van a tener. Nunca van a proyectar en vivo sus sus cultos no tienen no tienen esa tecnología. Sí, sí, llegan, tú puedes ver en la noche, porque hay cultos también en la noche, por todos los cerros bajando gente con lámparas de mano. Así es la vida. Y, y de veras, ellos no lo ven como, ¡ay, qué difícil es la vida! No, es una vida muy, muy sencilla. Y, y creo que nos falta a nosotros apropiarnos de eso. A, a lo mejor estamos tan inmersos en la cultura, tan inmersos en... Pues la corriente de este tiempo, ¿no? Si se puso de moda esto, hay que aplicarlo a la iglesia. Ay, y ahora todos tenemos que hacer streaming. Pues hay que hacer streaming. Y hay, ahora hay que cambiar. Cambiamos solo de fachada, pero sigue siendo lo mismo. Ya no son sociedades, son ministerios, ¿no? Pero es lo mismo. Y, y tratamos de, de, de parecer como más uh, atractivos y ganar una riqueza aparentemente mayor pero el mensaje a Esmirna es, es importante. Jesús le dice, en realidad tú eres rico. Quizá en términos terrenales, temporales, es, es paupérrima tu condición. Pero tu riqueza está en Cristo y nos hace falta ver eso. Considerar que nuestra riqueza está en Cristo y de lo que se trata es de permanecer fieles. Permanecer fieles. Número tres, un mensaje a las iglesias de ahora... Como eco de lo que se dijo a Pérgamo es, hay que ser tajantes. Hay que ser tajantes. Apocalipsis 2, versículo 13. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? donde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Pero, versículo 14. Tengo unas pocas cosas contra ti que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Recuerda que en aquella cultura pagana era muy muy normal el culto a las divinidades paganas que incluía no solo comida ofrecida a estos ídolos, sino también una especie de prostitución eh, una prostitución religiosa. ¿sí? Sabemos que en el templo de Diana, por ejemplo, eh, no solo se vendían estatuitas de Diana, sino que había unas sacerdotisas que en realidad eran prostitutas. Así es que a mucha gente le gustaba ir al templo y llegaban temprano precisamente para no perderse el servicio. ¿no? Pero los cristianos entendían, bueno, ya no podemos hacer eso porque ahora... El Dios que es santo nos llama a santidad. Y eso pasa acá también en Apocalipsis, en Pérgamo. Había deidades paganas y había cristianos que aunque... Bueno, había gente que aunque se asumía como cristiana, seguía comiendo lo sacrificado a los ídolos. Pero no solo comiendo lo sacrificado a los ídolos. Recuerden que Pablo en una disertación respecto a eso, dice, puedes comer de todo. Porque era común también que la carne de estos templos se llevaba al ágora, a los mercados y se vendía un poco más barata. Pablo decía, pues aprovecha la oferta si se puede. Pero esta gente no estaba yendo a la carnicería por la carne, estaba yendo al templo a participar del bacanal, a participar de la orgía y a vivir la vida loca. Y después llegaban a la comunidad de creyentes, a la sinagoga y querían vivir como cristianos. Y entonces tenían un pie... Con la mesa de los, ...en la mesa de los ídolos... ...y un pie en la mesa del Señor... ...no estaban siendo tajantes... ...no estaban cortando de tajo... ...por eso el versículo 16 dice... ...por tanto arrepiéntete... ...pues si no vendré a ti pronto... ...y pelearé contra ellos... ...con la espada de mi boca... ...nota que... Eh, ...generalmente las analogías que usa Jesús... ...son muy pertinentes... ...a lo que está acusando... ...ellos están siendo licenciosos... ...ellos están siendo permisivos... Y él dice, yo tengo una espada que debiera cortar de tajo con eso. ¿Se puede acusar de eso a la iglesia contemporánea? ¿O necesita la iglesia contemporánea entender eso? Yo creo que sí. A veces es más la tendencia a ser permisivos, es mayor la tendencia a, a, a ser licenciosos en nombre de la gracia, en nombre del no legalismo, en nombre de no caer en en extremos, que muchas veces lo que ha pasado es que el mundo, la mundanalidad, se ha colado a la iglesia, en actitudes, en hábitos, en formas de vivir y de pensar. Así es que necesitamos recordar que hay que ser tajantes con el pecado y con el mundo. Hay que recordar que la santidad es un estilo de vida, la iglesia necesita recordar eso. La santidad es un estilo de vida. En Apocalipsis 2, del 18 al 29, en el mensaje a Teatira, se le advierte, versículo 19, Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, las obras, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Pero, versículo 24, a vosotros y a los demás que están en tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, una doctrina rara, yo os digo, no impondré otra carga. ¿Qué está haciendo el Señor? Lo mismo, casi lo mismo que con Pérgamo, diciéndoles, miren, debieran cortar con ello, no debieran tolerarlo, tienen ahí a una mujer, le pone Jezabel como, como apodo, ¿no? ¿Quién sabe qué está haciendo esa mujer? Pero está causando alboroto, está seduciendo, está incitando a las personas al pecado. No, la vida cristiana es una vida de santidad. Versículo 25. Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces la iglesia tiene que entender eso. La santidad no es una fachada, no es un asunto de día, domingo, nada más es el estilo de vida si la iglesia no es santa entonces no está buscando la, la principal característica que busca Cristo de ella mensaje a Sardis Apocalipsis capítulo 3 del 1 al 6 el mensaje a Sardis se resume en esta frase no, no te duermas no te duermas Pablo habla en términos semejantes no No durmamos como los demás y no velemos y seamos sobrios ¿qué pasa en Sardis? versículo 1 la última frase yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives pero estás muerto sé vigilante no te duermas sé vigilante y afirma las cosas que están por morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti, porque estarás dormidote, no estás velando. Así es que Sardis es una iglesia que se duerme en sus laureles porque cree que está muy viva, pero no se da cuenta que en realidad está muerta. O muriendo, porque mira, la expresión del versículo 3 afirma las otras cosas que están por morir, da la impresión como de algo que se está empezando a pudrir. O sea, piensa en, no sé, una persona que está teniendo necrosis en un dedo y debiera atender esa necrosis, pero ¿qué más da? No? El cuerpo está vivo pero está muriendo poco a poco. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto en realidad. O estás comenzando a morir porque hay cosas que están muriendo. Lo que está diciendo es, eh, versículo 2, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. ¿Y qué hacemos con un miembro necrosado, un miembro gangrenado? Pues lo cortamos antes de que mate todo el cuerpo. Más vale quitar lo muerto que perder lo vivo. Es lo que está pasando acá. Pero si en vez de eso te duermes y, y no atiendes, porque al fin y al cabo hay vida, pues va a ser peor la condición postrera, ¿no? ¿Cuántas iglesias habrá en nuestro derredor, cuántas iglesias en este siglo XXI podrían estar en la triste situación de que creen que tienen vida, pero en realidad están muertas o muriendo. ¿Cuántas iglesias a lo mejor están celebrando solo las glorias del pasado? Pero cuando ves la condición actual dices, estamos en declive y pronto estaremos en crisis. Yo creo que en general, en general, la iglesia a la que pertenecemos, la denominación a la que pertenecemos a la que está afiliada este seminario, está en crisis. Y muchos no se han dado cuenta todavía. Estamos celebrando, ¿cuántos años en este 2022? 150 años. 150 años. Y muchos están haciendo eso, exaltar las glorias del pasado. Pero cuando te das cuenta que los templos en realidad lo que tienen es menos asistencia, que generaciones completas se perdieron, ah, no estoy diciendo, tú sabes a lo que me refiero, no digo que se perdieron, se perdieron porque la salvación no puede perderse, los que han disfrutado de la gracia de Dios perseverarán hasta el final, lo cual solo acentúa la crisis. Tuvimos o hemos tenido históricamente mucha membresía en la lista pero no una membresía de gente regenerada en realidad. Y así pasa también en cada iglesia local. ¿Te has dado cuenta? El día del aniversario, fiesta y pachanga y comida. Pero ¿te has dado cuenta que cada vez hay menos cosas que celebrar? Hay crisis, en verdad, en la iglesia. Esta pandemia, si algo ha hecho también no es llevarnos a la crisis esta pandemia no trajo crisis a la iglesia hermanos, esta pandemia evidenció la crisis gente que no tenía un compromiso firme con su fe, gente que no tenía un compromiso firme con hacer de Cristo una prioridad, solo fue evidenciado como en la parábola del sembrador, ¿no? vino la catástrofe, vino la aflicción y mucha gente se bajó del barco hmm. Y como dice Juan, si se fueron de nosotros es porque nunca fueron de nosotros, ¿no? Entonces, el problema es ese, hay, hay mucha eh, comunidad local que puede estar en esta situación, pensar que están muy vivos y, y no, no ayuda mucho que tengan 100, 200 años de iglesia porque eso solo les da una falsa eh, certeza de vida. No, muchas iglesias están como Sardis, se han dormido, están muriendo y debieran tomar cartas en el asunto, pero como hay vida en sus términos, quién sabe cuánto tarden en darse cuenta del problema. Guarda la palabra. Sería una exhortación más, la sexta exhortación. Guarda la palabra. A la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3, del 7 al 13... Se le dice, el versículo 8, «Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, una oportunidad muy grande, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ¿sí? como los hermanitos de Esmirna también, son pequeñitos, tienen poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre». Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba. Sí saben ustedes que hay una gran diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿verdad? No solo en términos de economía. Dicen que desde el espacio se puede ver la diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur. De noche, Corea del Sur está totalmente iluminada. Nunca duerme esa región. Pero en Corea del Norte no hay luz. La gente es muy pobre todavía. Las ganancias se las lleva el líder tirano que tienen. Pero además sabemos que en Corea del Norte hay persecución. Hay hermanos que esta semana están siendo llevados a la ejecución solo por ser cristianos. Y eso no evita que sigan sigan creyendo en el Evangelio. Pero algo pasa en Corea del Norte también. En Corea del Norte no entran las Biblias comúnmente. Si entran, son de contrabando. Si te atrapan con una Biblia, te pueden llevar a la muerte. No solo a ti, sino también a tu familia entera. Los pastores, en una reunión de pastores, porque se las arreglan para tener sus reuniones de pastores, se las arreglan para tener sus seminarios clandestinos. Pastor que no tenga marcas de tortura quizá hay motivos para dudar de su compromiso casi no hay si no hay pastores que tengan marca de tortura es porque ya están muertos todos los pastores en una reunión tienen marcas de que los han torturado ¿y por qué los torturan? pues porque el pastor tiene información de dónde están las células de la iglesia dónde están los puntos de reunión y lo van a torturar hasta que revele esos datos porque así de opresor es el gobierno las Biblias, insisto, entran de contrabando y como no te pueden encontrar con una Biblia, lo que hacen es leerla, memorizar lo más que se pueda y compartirla. En un estudio común en Corea del Norte, tú te toparías con hermanos que la palabra la han guardado en abundancia en sus mentes. Y eso es la gran diferencia entre guardar la palabra de verdad y solo tenerla como un accesorio. ¿no? Alguien decía cuando estábamos celebrando la Reforma Protestante en el 2017, ¿se acuerdan? 500 años y todo mundo se volvió reformado y todo mundo se andaba tatuando las cinco solas. Sí, bueno, pero hay un gran contraste en el siglo XVI en, en la Reforma había mucha hambre de la palabra, pero había pocas Biblias. Aunque se había inventado la imprenta, la cantidad de Biblias disponibles era muy poca. 500 años después, tenemos lo opuesto. Tenemos muchas Biblias, demasiadas Biblias, pero hambre es lo que no hay. Entonces, una iglesia que no entiende que la Biblia, que las Escrituras son su fuente de consuelo, de autoridad, de guía de todo lo que necesitan para estar nutridos, no va a guardar la palabra. Por eso a Filadelfia, si nos quisiéramos parecer a una iglesia, debiera ser a Filadelfia y también a Esmirna, ¿no? Iglesias pequeñas, a lo mejor. Iglesias insignificantes incluso, en términos terrenales, pero muy apreciadas por Dios. Cristo las aprecia. Fíjate qué interesante porque... Incluso nos entra a veces hasta ministerialmente esta especie como de clasificar las iglesias por, su, por la condición en que se encuentran, su ubicación. Ya sabemos que incluso aquí en Mérida no es lo mismo una iglesia del norte de la ciudad a una iglesia del sur de la ciudad. En una iglesia del sur de la ciudad lo que ves estacionado allí son triciclos y bicicletas. En el norte de la ciudad de esa autos último modelo. No estoy diciendo que esté mal, pero ¿a dónde aspira irse un pastor egresado de San Pablo, hermanos? ¿Al norte o al sur? Si tuvieras que elegir, ¿qué escoges? Seamos sinceros, buscamos, somos aspiracionistas, ¿no? Y buscamos un poquito la comodidad, lo sabemos porque muchos... Lamentan que sus campos sean los pueblos. Ah, pero no sé, esa iglesia sofisticada, con un gran equipo ministerial, con un gran eh, arsenal de elementos para hacerse presente, porque hasta presumes que es tu campo, ¿no? Soy seminarista. Te pones esa camiseta, ¿no? Hacemos esas distinciones y clasificamos a las iglesias así Cristo no hace eso bueno si sí las clasifica fieles e infieles nada más no importa su tamaño no importa su edificio no importa sus followers en las redes sociales es fiel o no es fiel eso es todo si es fiel no importa que anden descalzos sus miembros no importa que caminen para llegar al templo son fieles son amados por Dios son ricos y el Señor los guardará si no son fieles, no importa que tengan toda la prosperidad de este mundo, para el Señor son desconocidos. Y última, en realidad no es una exhortación, es una pregunta retórica, ¿no? ¿Me amas? Dura, dura reprensión se lleva a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, del 14 al 21. Versículo 15, yo conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pregunta hermanos, ¿qué es mejor, ser frío o ser caliente? ¿Ser frío? Versículo 16, pero por cuanto eres tibio... Y no frío ni caliente Te vomitaré de tu boca ¿Qué debemos ser entonces? ¿Fríos o calientes? Tibios no es una opción Porque es lo que aquí está reprendiendo el Señor Eres tibio Cualquiera de los dos Si es frío, sirve Si es caliente, sirve ¿O no? Con agua fría Puedes refrescarte Puedes hacer un té helado con estos calores que se van a venir en el verano, vas a ver muy, muy bueno. Con agua caliente, te puedes hacer un café, una maruchan, sirve. Agua tibia, uh -uh. ni nesti ni maruchan, no sirve. Es lo que está diciendo Cristo acá. O sea, no pensemos que es bueno, es malo ser frío. Aquí, frío no tiene la connotación de estar muerto. Frío sirve, es útil. Caliente también sirve. Ambas cosas son buenas. Tibio no sirve. ¿Cuál es la acusación a la Odisea? No sirves. No, no me sirves así. De hecho, estoy a punto de vomitarte de mi boca, como haces con el agua, el agua tibia, ¿no? ¿Has tomado alguna vez agua tibia? Mejor te ahorras, te, te aguantas la sed, ¿no? Agua tibia, no sabe bien. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que eres un desventurado, miserable. Pobre, ciego, Desnudo. Pero nota la última, después de que Dios le dice, busca de mí, ¿no? Eh, oro refinado, para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No es un versículo evangelístico, ¿verdad?, algunos lo han tomado así Jesús llamando a la puerta de tu corazón a ver si la abres, no es Cristo ofreciendo comunión con su iglesia sí. Cristo viniendo a la iglesia tocando para cenar, recuerda que la cena era un momento muy íntimo porque tu invitado que llegaba a cenar generalmente también se quedaba a dormir en aquella cultura no es bueno ya acabó la cena, pide un Uber y vete a tu casa de vuelta, no existe eso no hay alumbrado público. La calle es peligrosa. Hay jampones. Entonces, cuando tú invitas a alguien a cenar, muy, muy posiblemente le tendrás que proveer también asilo en tu casa y quedarse a dormir. Sí. Y eso haces por eso solo con los amigos. Solo los amigos llegan a cenar a tu casa. Solo ellos tienen esa confianza. Así es que en toda esta imagen, cuando Jesús dice, estoy a la puerta y llamo, si abres... Voy a entrar y voy a cenar y tendremos comunión. ¿Qué es lo que tiene la iglesia con Cristo? ¿No? Comunión. La pregunta es si la iglesia quiere eso. Si la iglesia de verdad ama a Cristo así. O está interesada en otras cosas con sus propias prioridades, pero no ama al Señor. Que fue como comenzó la reprensión a la primera iglesia, ¿no? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, el amor prioritario entonces si bien las iglesias de las que hablamos ya no ya no están allí ya son cosa del pasado sus cartas permanecen con nosotros y debiésemos prestar atención a estas exhortaciones para que en verdad podamos mantenernos en fervor prevaleciente ¿sí? ante toda adversidad contra toda hostilidad con toda fidelidad
1: Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Seguir Señor sin caminar. Seguir sin desmayar, Seguir Señor sin desmayar. Postrarme ante tu altar, Señor, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás mirar atrás Yeah, yeah